0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment communiquer à l'ère du digital. Je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, moi, j'ai commencé à travailler au siècle dernier. Et oui, il n'y avait ni smartphone, ni email, absolument rien de tout cela. Et il a fallu s'habituer à ce que l'on appelle désormais une ère digitale. Oui, il est fini le temps où l'on recevait au bureau un joli courrier avec un petit timbre dessus. Maintenant, tout se multiplie entre les emails, les visios, les vocaux et tous les autres supports de communication digitaux qui s'ajoutent les uns après les autres. Les règles ont totalement changé. Ce qui était vrai hier ne l'est plus clairement du tout aujourd'hui. Et j'entends beaucoup de personnes se plaindre de cet afflux d'informations, mais également du fait que certaines personnes ne savent pas comment utiliser ces nouveaux outils qui, je ne vais pas faire le vieux crétin, sont absolument géniaux quand on sait les utiliser. Oui, rassurez-vous, je ne vais pas vous expliquer que le numérique c'est tout pourri. Bien au contraire, je vais vous donner les clés principales pour bien communiquer à l'ère du digital. En fait, quel que soit l'outil digital utilisé, il y a vraiment quelque chose qu'il faut bien intégrer. Vos horaires ne sont pas forcément les horaires de vos interlocuteurs et interlocutrices. Le digital a créé une sorte de réflexe, la notion d'urgence. Si j'envoie un texto, un email ou un vocal, je m'attends à avoir une réponse immédiate. Le vieux réflexe de sitôt. envoyé, sitôt répondu. Je vais vous raconter une anecdote sur la notion d'urgence. Je suis certain que vous avez... Une fois dans votre vie à minima, reçu ce célèbre email avec marqué urgent en majuscule dans l'objet de l'email. Eh bien, il y a quelques semaines, un responsable de la sécurité d'une tour à la défense m'a expliqué qu'il venait de recevoir un email comme cela, avec marqué urgent en majuscule dans l'objet. Et figurez-vous que cet email, je vous rappelle que cet homme était patron de la sécurité d'une tour à la défense. Et ce mail expliquait que oui, il y avait urgence, car cela sentait très fort le gaz au 34e étage de la tour imaginez vous cette personne sentant le gaz à son étage pense que le meilleur moyen pour communiquer une information on peut plus urgente c'est d'envoyer un mail en fait idéalement il faudrait bien intégrer le fait que le numérique ne répond pas forcément à la notion d'urgence. Si vous envoyez un email à 22h, n'attendez pas une réponse immédiate. Mais en fait, le meilleur moyen pour se mettre d'accord sur cette temporalité, c'est au sein, à minima, de chaque équipe de se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'une urgence Comment traite-t-on une urgence, traite une urgence Eh bien, la règle est toute simple. Quand il y a une urgence, ce n'est pas le numérique qu'il faut utiliser. Enfin, si d'une certaine manière, puisque maintenant nos communications vocales sont également numériques, mais en cas d'urgence, il faut appeler ou mieux encore utiliser une vieille technologie, ses pieds, et aller voir son collègue de bureau. Il y a un chiffre qui m'a toujours marqué, plus de 20% des emails dans les entreprises sont envoyés dans un périmètre de 20 mètres. Vous imaginez, on envoie un mail à son voisin. Je crois que pour bien utiliser le numérique, il faut commencer par se poser la question de ne pas l'utiliser. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux parler à mon voisin plutôt que de lui envoyer un vocal ou un message L'idée est de gagner en efficacité grâce au numérique, pas de perdre en efficacité. Et donc, je reviens sur cette temporalité. Plutôt que d'envoyer, par exemple, cet email à 22h à toute votre équipe, privilégiez un envoi différé. Même si vous avez mis dans la signature, il n'est pas obligatoire de répondre à cet email dans l'instant. Je peux vous assurer, pour l'avoir vécu quand j'étais en entreprise, si je reçois un email, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, y compris le week-end, de la part de mon ou ma supérieure hiérarchique, bien entendu que je vais le lire. Donc, s'il vous plaît, parlez dans l'équipe en vous disant « Voilà les heures dans lesquelles on peut s'envoyer des messages numériques. » Et si vous, vous avez une autre temporalité, eh bien, faites des envois différés. C'est tout simple et je vous assure, c'est pour le bien-être de tout le monde. L'autre chose importante, c'est de ne pas se dire qu'un email de 40 pages ou un vocal de 10 minutes, c'est bien. Non, il faut aller à l'essentiel. Si je prends l'exemple de l'email, avoir dans l'objet le sujet de l'email et faire un email de maximum 10 lignes, c'est comme cela que vous gagnerez en efficacité. Faites le test. Dès que vous avez envie d'écrire un email et que vous constatez qu'en 10 lignes, ce n'est pas possible, privilégiez le vieux média qui est votre voix appelée ou allez voir votre interlocuteur ou interlocutrice. Vous gagnerez en temps. Je me souviens très bien... Quand j'étais encore en entreprise, il y avait certains collaborateurs ou collaboratrices qui, quand je voyais leur nom s'afficher, j'étais terrifié. Je savais que cet email allait être long de 10 pages, qu'il y avait une question cachée au milieu et c'était une horreur. Et quand vous recevez un email de 10 pages, vous ne pouvez pas répondre en une ligne et donc vous allez perdre un temps de dingue à lire l'email, un temps de fou à y répondre. Et très probablement, il va y avoir 5 ou 6 échanges avant d'arriver à une conclusion. Le numérique doit aller à l'essentiel. Un message vocal commence par le sujet du message et ne dure pas plus d'une minute. Pour les emails, il en va de même. Et quand vous êtes en visio, ne faites pas ce que l'on appelle des tunnels. Il n'y a rien de pire pendant une visio que quelqu'un qui va parler pendant 5 minutes non-stop. C'est absolument Assommant. Il faut privilégier la concision. Et quand je parle de concision, c'est bien entendu, si l'on parle des visios, essayer d'éviter les visios qui vont durer une heure ou une heure et demie. Une visio, c'est comme une réunion. Ça a un début, une fin et en général, cela ne doit pas durer plus d'une demi-heure. Et chose importante, ce n'est pas parce qu'on a fait une visio qu'il ne faut pas faire un petit compte rendu récapitulant. Ce qui s'est dit. Un compte rendu, ce n'est pas quelque chose qui fait 10 pages. Non, ce sont quelques bullet points qui reprennent les éléments essentiels et qui montrent que cette réunion a été utile. Car trop souvent, et ça j'ai beaucoup de retours sur mon site web à ce propos, les gens vont planifier des visios sans même prévenir les gens. Pendant le premier confinement, c'était terrible. Il y avait des personnes qui s'endormaient sans avoir aucune réunion planifiée dans leur agenda et se réveillaient le lendemain. Pendant la nuit, un tas de réunions. A été planifié il faut fondamentalement respecter le planning des uns et des autres respecter les impératifs des uns et des autres sans se dire que une fois que j'ai balancé la patate chaude j'ai fait mon travail enfin il y a un sujet dont je voulais vous parler pour finir cet épisode c'est la forme et notamment sur les textos sur tout ce qui est email essayez par pitié d'éviter les émoticônes sauf si bien entendu c'est un collègue avec qui vous entendez très bien envoyer à quelqu'un que vous connaissez peu, un client ou un collègue que vous ne connaissez que très très peu, un email avec un émoticône, clin d'œil, un pouce, etc, etc, tous les trois mots, ça ne fait pas très professionnel. Alors oui, je sais, cela fait un peu vieille France, ce que je vous dis. Mais les codes de communication n'ont fondamentalement pas changé. Ce qui s'applique à l'écrit, s'applique à au numérique quand je parle à quelqu'un que je ne connais pas je vais pas balancer des wesh gros toutes les deux secondes je vais adapter mon langage et bien avec le numérique c'est exactement la même chose donc si je devais résumer la communication numérique c'est assez simple il faut aller à l'essentiel il faut être le plus bref possible et surtout ne pas considérer que une communication numérique est quelque chose d'absolument urgent et si vous appliquez ces règles et bien le numérique sera une véritable aide au quotidien dans notre travail. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela va vous prendre deux secondes. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.